0: 各位听众，大家好，欢迎收听《众邮镇》，我是麦克杨，这一期是我们的《众邮镇》的第一集。那呃，我在调整呃录这一集的时候，我没有呃开启它。我这个麦克风原先配置的效果器，因为我听了一下试播集，感觉。共鸣的声音有一点点大，所以这一集我试着用它最原始的呃麦克风的效果来录这一集试试看。那如果有觉得哪一边比较好，或者说呃有一些更专业的建议的话，都可以写信来跟我说，我再来做调整。非常感谢。那今天要分享的一款游戏是呃，怎么说呢？它在某种程度上改变了我的喜好，呃，也算是我开始喜欢玩游戏的一个原因。那这个游戏就是1995年在 SFC 所发行的《Chrono Trigger》超时空之药。首先来说说为什么会接触到这款游戏好了，呃，应该在小学三年级的时候吧。呃，在在这以前，我是没有自己的一个电视游乐器，只有一个一台 Game Boy 那。那可是，在补习班的时候被不知道哪个王八蛋偷了，所以基本上我都是去堂哥家玩那个他家的红白机为主。但是他们又是两个人，所以我只能在后面看。那在后面看，其实它的好处是我可以非常专心的在看。呃，游戏里面所发生的一些事情、一些细节，我不用还要分心去顾我的操作。那、啊、其实坏处的话，就是呃，偶尔还要帮我堂哥拿饮料啊，买便当啊，然后去倒垃圾啊，就这种感觉像是我去他家当仆人，但是呃，所我所收取的费用就是站在他们后面看他们玩游戏。当然那时候没有想那么多啦，觉得哎、欸、有的看就很爽了、啊，看他们打那个悠悠白书的魔界统一战啊，就觉得很过瘾。这样，直到我小学三年级，我爸去日本出差，然后回来顺手买了一台 PS 来可怜我，因为他也知道我在隔壁堂哥家过得很可怜。我也不知道是不是那时候我考了一个好成绩，还是做了一些什么善事，所以他突然这么大发慈悲的。在当时是觉得是上帝的恩典的一个礼物。当他从家门走进来那一瞬间，我看到他手上所拿的那一大箱纸盒，上面印着，感觉类似，似乎，而且再加上他脸上露出一种韩国妈妈的微笑。让我觉得，哦，你会后悔做这个决定的老爸。当我粗暴的拆开包装，插上电源，一开机，我看到那个读取画面啊，开机画面的时候，觉得我整个人感觉真的从 Game Boy 的黑白变成了那种 PS 的彩色。我当下觉得，我甚至可以看着这个画面一辈子。因为毕竟我看人家玩看久了嘛，所以我觉得我就算自己没得玩，我也觉得没差。那呃，我老爸那时候好像没有带呃，顺便买游戏片，因为那时候正版一片我记得好像也是很贵，所以他拿回来测试，呃，一切开机电源正常之后，马上要叫我收起来，然后。带我去附近的一家电玩店，那家电玩店的名字我现在还记得，我叫做大玩家。呃，在呃，我住英哥，我小时候住英哥，然后他的地点在英哥的某个知名戏院的正对面，就叫大玩家。当天走进店里，然后拿着主机的时候，是呃，我爸手手上拿着主机。然后我先冲进去，然后趴在那个他们透明的柜台，然后底下有放很多那个，现那那时候还是红白机，还是超人的卡带，很多片，然后我就趴在那边看，然后那个那个不知道是店员还是店长，反正就是一个阿贝，然后就问我说：“小朋友，立贝贝现在？”然后我转头看我爸，然后我爸就露出一种柯南准备要。呃，开始推理破案的那种眼镜会发光的那种高深莫测的脸，然后拿着 P.S. 主机，稍微向那个店员示意了一下，然后往后指了指，有一个后面还有一个小门。然后我转头看那个大叔，那个阿北店员，突然表情就变成是很凝重，然后小小声说了一句。哦，你要买那个吗？<笑>整个整个人的语气跟人设都已经变换了，感觉就是在杂货店里面卧底的那种老板。后来过了很久，就长大了之后才知道，哦，原来那个是他们店家里面的那种盗版片，用压的，就不是原版的，因为正版的那时候真的太贵，而且那时候的破解。呃，破解我记得是一千块，然后你只要成功破解之后，他们的那个片游戏片一片只要五十块，还是用那种塑胶袋装的，然后老板就把那个机器拿进去处理了嘛，然后就顺手拿给我一本他们的目录集，那目录其实做的也很简陋，也也没什么图片，所以我也不知道这一行文字代表是什么游戏，我只能盲猜。那我老爸对于游戏又又又不懂，所以我就只能靠运气，然后跟那个名字的，就是我对他熟不熟？那我看来看去，我就觉得，干这个，这个 menu 里面也没有超级玛丽啊，也没有热血系列啊，我到底要玩什么？哎、欸，我但是我还是有找到一些像格斗天王啊，然后恶灵古堡2啊。三呐，啊、当然也当然也是有选到一些那时候根本就觉得，干这三小那浪费钱的那种片，然后我就转头问我爸说，诶，爸爸这个我都看不懂，我不知道我要玩什么，然后他就很阔气的从皮包抽出两张一千块，他说没关系，你尽量挑，好，爸爸这边的钱可以让你买二十片，我一听到这个。可以买二十片，自己可以拥有二十个游戏是自己的。我当下在小学三年级的时候，体验到了什么叫做前列腺溢流出来。我这辈子第一次的 ASMR 就是献给我老爸了。听到我老爸这样讲，当然很开心嘛，然后就开始瞎选了。然后当然也是运气不错啦，有选到一些真的很经典，像越南大战也有选到。然后那个带狼大晋级，然后那个什么，嗯，那个涂鸦小子大晋级，就是它它里面都是用铅笔画的那一种，然后有点像类似丢躲避球的，很像格斗游戏的那种东西。那当然，超时空之钥也也刚好运气好被我选到，不然我觉得这次没选到它的话，我以后要玩到它应该很难，因为这二十片。足足让我玩了两年，快三年。那拿回呃整个结束，然后顺利拿回家的时候，我就一片一片开始玩嘛。可能这一片玩五分钟，就试一下下一篇是什么，就就试说，哎，我用那个对小学三年级对文字的理解所选择出来的，跟我想象中的有没有不一样？所以就一个一个试。那试到最后，哎、欸，大概知道说哦，那 P.S 的游戏画面啊，大概就是这样，可能比任天堂还要酷一点。因为那时候还有很多3 D 的东西，然后也选到了一些恐怖游戏，就是一进去不知道干嘛，然后突然像《恶灵古堡2还是 3， 突然有一只僵尸冲冲进来，把那个胖子给咬死，我直接吓到尿出来，然后就马上退片不完。然后换到《超时空之钥》的时候，呃，我经过那个开头画面，然后开头的那个时钟摆荡，然后进去，等到哎一开始的场景是主角在睡觉，在床上睡觉，然后主角妈妈起来，然后叫他起床，然后我就看到他竟然可以把房间里面的窗户窗帘拉开。然后整个房间都变亮。我那时候看到这里，我就觉得这一片一定很屌，因为我在以前红白机上完全看不到那么真实的以及及时的光影变化。讲到这边，如果有一些还没有玩过这个游戏的听众，我大概说明一下这个游戏是在玩什么。它是一个呃 RPG 游戏，然后也是那种。回合制，但是又有点像即时的回合游戏。那它的进度条在跑的时候，你人物他他们也会移动，有点像现在的《人龙七》那。那呃，像人物在移动啊，或者说敌人在移动的时候，你有一些范围技，你是要去抓他的范围。他如果超出你的范围，你又不小心按到发招出去了，那你就。可能只打到一只，那就非常亏。那它的剧情其实跟《勇者斗恶龙》蛮像的。稍微再大一点查资料才知道，哦，原来那时候的那个《勇者斗恶龙》的制作人枯井雄二当初也是啊参与这个这款游戏的开发。然后，然后七龙珠的作者担任美术。然后故事本身在讲我们的主角克罗诺，他。跟他的伙伴拯救这个世界的故事，因为这从 6,500 万年前啊，在宇宙就飞来了一个外星生命体，叫拉沃斯，然后就飞到地心，一直在吸收地球的能量。那等到准备，呃，我记得是 A.D. 1999年的时候，它会吸饱能量之后，就整个。爆发，把整个地球毁灭。那主角一行人也是因为一些事件，然后呃，偶然的穿梭到了一九，哎，我记得是两千三百年的未来。那那那边的世界已经都是废墟，然后都是暴雪啊，然后呃都没有食物啊，然后在里面的一台机器才发现说，哦，原来。1> 在1 9 9六年的时候，这世界已经被毁灭，然后就展开那个拯救世界的勇者之路。那一开始我看到主角的那个人物立会，我想说，看这不是达尔吗？像是那时候的那种《吞食天地》，会有那种火凤燎原版，就已经改的他妈的不成人样了。当时我看到那个立会，我一直觉得，看这个一定又是那种改来改去的。但看在你的窗帘，你的房间会亮，我勉强继续玩下去。那一开始是呃，主角妈妈把他叫起来嘛，然后好像是那时候的王国 AD 一千年，刚好有一个庆典，然后他老妈把他叫起来叫他去参加庆典。一进到那个庆典的那一张地图之后的那整个音乐啊，或者说。整个画面的移动啊，然后气球这样飘啊，我又觉得好像改成达尔也没差哦。然后在逛庆典的时候就，就诶非常当然的、理所当然的遇到了我们的其中一位女主角，然后她也是理所当然的是，呃，是那个王国的公主，然后也理所当然的换上了便服，偷溜出来玩。之后又遇到了另外一位女主角啊，就是那个主角克罗诺的青梅竹马。那一样看到那例会，我就想说，干，我就说吧，马达尔这个不是布马戴眼镜而已吗？想在那边骗。然后这个布马呢，也刚好的是一个天才科学家。那时候在庆典上在，在呃，算是展示他自己。跟他老爸的发明，然后刚好主角跟那个逃跑公主逛到那边，然后诶、欸、看到那个布马啊，好了，他他的名字叫路卡，刚好在征求有没有观众愿意自愿来试这一台那个一个新的传送装置，可以人从把人从一台机器传到另外一台机器，然后两个很近这样子。那逃跑公主看到之后也自告奋勇说：“呃，那那她来尝试。”然后她去试的时候，哎，第一次好像有成功。然后她再去试第二次的时候，那个机器刚好有那种故障的那个雷电，那时候看也是觉得超逼真的。然后就跟呃，那个逃跑公主身上有一条项链。产生了一些磁场的什么交错，还是什么反应，导致说整个极其故障，然后传送就把那个淘宝公主传送到不知道哪里去，然后刚好也留下了一个传送门在原地，有点像《暗黑破坏神》回城的那个传送门。那主角也很尽责的发挥他主角的功能，就自告奋勇直接跳进去，需要拯救他，然后。带进去之后，就到了一个到处都充满着中世纪建筑啊，或者说呃穿着都是不是那种那时候的王国 A.D. 一千年的那种感觉。那时候玩到这里的时候，我就想干完蛋了，里面全部都是日文，他们刚刚在讲三小，我没有一个字听得懂，所以我在这个时候就第一次关机换片。也很理所当然的就没有存档，因为根本就不知道存档长怎么样。所以那时候也是因为玩这个游戏，才呃真正学到说哦，哪一个日文的形状是 item 是道具，哪一个日文形状是 save， 然后 loading。我记得都是三个日文字，就是 loading 跟 save 都是三个日文字。那时候就是用那种图像记忆法来记。然后那个魔法，啊，然后像什么主角状态啊，应该要看什么，然后道具装备全部都是用瞎猜的，所以那时候玩的非常辛苦。可是这个游戏的细节又让我觉得跟其他的游戏不一样，它让我一直很想要继续玩下去，因为它很多设计都很酷，就像是。它也有一些小游戏，像那个《F F 7的那一种，呃，在逃出米德家的时候会有一段飞车追逐，它里面也有。然后这游戏的队友也非常，每一个都很有特色，像有机器人，从未来未来制造的机器人，或者说在史前六千五百万年前的一个原始人，一个女辣妹。最惊讶的一点，我最惊讶的一点就是，竟然还有魔王可以加入我的队伍，而且爆干枪超猛，他什么系的法术都会。因为那个《超时空之钥》这个游戏，它是每一个人都对应一个主属性。你像那个呃机械天才、科技天才路卡，他就是火属性；然后那个主角是天属性，就雷属性。就每一个都有这个固定自己的，但是魔王竟然所有属性几乎是万能，而且很屌的一点是他有那时候就有双人技、三人技的联合，那时候就觉得很酷，我竟然可以跟一只青蛙使出双人十字斩，或者说那个火焰回旋斩，每个人的技能都很有它的特色了。但我最喜欢的还是它的穿越时空的系统的设定，我觉得那在我那时候觉得非常合理，虽然那时候也不会想太多。到游戏后期吧，我记得在中世纪 A. D. 600年的时候，你先跟一个 N. P. C. 讲话，然后我那那那个任务好像是有一个农夫家里。需要耕田还是什么？但是他没有人手可以帮他。那作为队友的其中一个机器人罗伯特，他就留下来帮他从 AD 600年。然后，哎、欸，那那时候是他一离队，然后我还可以看到他在大地图上犁田、耕田。我觉得那时候真的太酷了，让我觉得整个代入感非常重，就是哦，我真的有一个队友。在这边，呃，帮助一个农夫家，然后在这边努力的耕田。之后我马上坐上那个时光机，然后回到 A.D. 一千年，就是一开始男主角他们所在的年代。然后发现那一片田已经变成森林。那那个森林进去之后，呃，最最深处有一个祭坛。那祭坛我记得好像。是供奉，就是什么类似神明那样的一个祭坛。那走进去之后，才发现哦，原来我们原本的那个队友机器人，他已经全身都老化、旧化，然后躺在那边，已经都不能动。然后那个机器天才把它修好之后，他第一句话就是说：“哦，你们来了。”我等你们四百年了，我看到这里有真的是那那那时候真的觉得非常难过，我竟然丢了一个我的好朋友，我的好伙伴，在这边耕田耕了四百年，我真的是畜生不如，猪狗不如。当下真的难过到就直接定在原地，拿着手把这样放空，然后很难过很难过。我觉得这游戏给我的代入感非常深，那也因为这个游戏。的一些时呃时空跳跃的一些元素跟那个因果关系，让我之后对于这种呃像跟时间有关系的电影、动漫，我都非常喜欢。例如那个《命运石之门》，这是我最喜欢的动画。然后《天人我也觉得很赞。然后《星际效应》这一些，都是跟时间旅行有关系的。那讲到时空旅行的话，我现在的工作是送货司机嘛，每天的路线都非常固定。那诶、欸、有一天在开车的时候，我就想到说，现在晚上八点，我都在这个路口等红灯。那如果我在这边闯红灯的话，等于是我今天的八点已经在下一个红绿灯了。这不就代表我已经？穿越平行时空了吗？在这边先声明一下，如果诺兰导演有听我的 podcast 的话，呃，建议他的《天能二》就是可以找我一起讨论讨论啦。那各位听众如果有不一样的穿越时空的方法，也欢迎来信跟我一起讨论。啊、呃，这一集就先到这边。那这个游戏其实还有呃，它里面本身还有很多非常有趣以及好玩，很值得你花时间再从头回去，再好好的静下心来体验这个作品。但是我觉得一个游戏一百个人玩，可能会有一百种不一样的体会，所以我是真的建议大家亲自可以去玩玩看。它的结局我记得也有非常多种，好像有十几种结局吧。那在当时1995年的游戏设计成这样，我已经觉得非常了不起了。所以如果我讲再多的话，就可能真的会破坏到你们的游戏体验了。那如果本身很忙没有时间玩游戏的话，在 YouTube 上面其实也有很多有关于这个游戏的讲解，或者说有实际游玩的影片，非常推荐大家去花点时间来好好的欣赏这个作品。那这集今天就先聊到这边，那谢谢大家的收听，谢谢，拜拜。